0: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier in Stuttgart-Feingen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich über jeden, der heute Morgen hier vor Ort ist, möchte aber auch alle ganz herzlich begrüßen, die über unser Online-Angebot an diesem Gottesdienst teilnehmen. Ja, Ihr habt euch vielleicht gefragt, was das für ein Start in den Gottesdienst ist. Alles ist dunkel, ein kleines Licht geht an. Ich kann euch nur so viel sagen, dass der Text Matthäus 5, der Text für die heutige Predigt ist. Und für die Predigt freue ich mich, dass unser Pastor Philemon Geiser heute hier ist. Philemon, schön, dass du da bist. Wir sind wirklich gespannt, was du uns in der Predigt heute sagst. Ich weiß nicht, was in der Predigt auf mich zukommt, was du uns sagen wirst, aber ich weiß, was ich von diesem Gottesdienst erwarten darf. Gott sagt uns in seinem Wort in Hesekiel 34, Vers 15, Ich selbst will meine Schafe weiden. Das heißt, Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Er versorgt uns auch mit seinem Wort. Er will uns heute Morgen erquicken. Er will uns ermuntern, vielleicht auch verändern. Vielleicht will er mich verändern durch sein Wort. Und darauf dürfen wir uns jetzt freuen, dass Gott hier ist. Ich möchte jetzt zum Beginn dieses Gottesdienstes mit uns beten. Herr Jesus Christus, Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und du bist in diese Welt gekommen, um uns Menschen frei zu machen. Du bist ans Kreuz auf Golgatha für uns gegangen und hast unsere Sünde bezahlt. Ja, meine Sünde. Du hast den Weg zum Vater freigemacht und dafür beten wir dich an. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du getreu deiner Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, jetzt hier bist. Egal, ob wir für Ort sitzen oder zu Hause sitzen. Du bist da, du bist mitten unter uns und du willst uns jetzt durch dein Wort erquicken. Du willst uns helfen, du willst uns verändern, ja, in dein Ebenbild umgestalten. Und darum bitten wir dich, dass du Philimon ausrüstest, dass er, durch, dass du durch ihn reden kannst, dass sein Wort uns ergreift. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ruhig machst vor dir, dass wir dein Wort aufnehmen können. Vielen Dank, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen.
1: Ja, herzlich willkommen hier in Feinger zum Gottesdienst, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid, es freut mich euch mal wieder zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging bei der Einleitung, wo wir den Text gehört haben. Ihr seid das Licht der Welt. Wie geht dir mit dieser Aussage? Siehst du dich als eine echte Leuchte in dieser Welt oder würdest du eher zu denen gehören, die sagen, naja, mit dieser Aussage kann ich nicht so viel anfangen. Was soll außer meiner Glatze schon leuchten? Aber hier geht es nicht um deine Meinung, auch nicht um deine eigene Wahrnehmung. Hier geht es um eine Aussage von jemand anderem über dich. Eine Aussage nicht von irgendwer, sondern eine Aussage vom Schöpfer Himmels und der Erde über dein und mein Leben. Der Schöpfer von Himmel und Erde, er Zeigt uns damit, was unsere Berufung ist für dich und mich. Ihr seid das Licht der Welt. Punkt. Ende der Durchsage. Mir persönlich ist es heute ein ganz großes Anliegen, dass wir heute alle nach Hause gehen und diesen Satz so stehen lassen können. Dass am besten jeder von uns heute Abend ins Bett geht mit der tiefen Überzeugung, ja, ich bin ein Licht in dieser Welt. Ich bin ein Licht dazu berufen und Welt einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Diese Welt ein Stück heller, liebenswerter und liebevoller zu machen. Aber vor allem, um nach Hause zu weisen zu Gott, dem Vater. Damit das geschehen kann, meine ich, ist es ganz, ganz zwingend, dass wir die eine Aussage hier von Jesus mit der andere von ihm, die genauso dazugehört, verbinden. Sonst werden wir diesen Satz hier ganz falsch verstehen. Ihr seid das Licht der Welt. Ich bin überzeugt, erst wenn wir erkennen, wir sind wirklich keine Leuchte. Erst dann werden wir das Ganze richtig verstehen. Und erst dann, wenn wir weiter erkennen, es gibt nur einer, der wirklich von sich sagen kann, ich bin das Licht. Ich bin eine Leuchte gekommen in diese Welt, dann kommen wir zu dem zentralen Anliegen von heute Morgen. Ihr seid das Licht der Welt. Und so möchte ich mit der ersten Grundlage heute beginnen. Du und ich, wir sind keine Leuchte. Keine Leuchte. Bevor wir die Identität erkennen können, die der lebendige Gott für uns hat, müssen wir der Wahrheit ins Auge sehen, dass wir eben von uns aus absolut keine Leuchte sind, dass wir unsere Bestimmung verloren haben, die der Schöpfer für uns hat. Ich möchte es heute versuchen, auch ein bisschen mit Gegenstände zu verdeutlichen. Und ich habe euch hier eine Lampe dabei, die hat wirklich ihre Bestimmung verloren. Ich muss sagen, ein hässliches Teil absolut versaut, was soll man mit so einem Gegenstand noch anfangen? Diese Lampe, die war mal dazu bestimmt, wirklich zu leuchten, ihr Umfeld zu erhellen, eine Atmosphäre der Geborgenheit und einfach eine Wohlfühloase vielleicht auch herzustellen. Keine Leuchte, ihre Bestimmung verloren. Dieses Jahr kamen meine Kinder zu mir mit dem Anliegen, dass wir so eine alte Hütte auf unserem Wochenendgrundstück ausmischen, damit sie dort so ein bisschen ein Paradies für sich machen können. Und ich habe mir da Herausforderung gestellt und so haben wir begonnen, so wirklich zu mischen. Und da kam einiges zum Vorschein und ich habe fleißig weggeworfen. Aber immer wieder sind sie gekommen und haben so ein paar Gegenstände vom Müll gerettet und haben so unter der Terrasse, das war mit Holzdielen, die Terrasse gemacht, hätten sie die Dielen weggemacht und ihre eigene Schatzkammer dort eingerichtet. Da wurde eine alte Säge drin verborgen, rostige Nägel, ein paar verrostete Gegenstände. Für sie so richtig Schätze. Ich hätte damit nichts mehr anfangen können, aber für sie waren es richtige Schätze. Und ganz ähnlich, glaube ich, ist es mit uns, wir haben unsere Bestimmung verloren. Jesus er zeigt uns radikal, wie wir Menschen in unserem Herz eigentlich sind. Matthäus 6, 23, um nur eine Stelle zu nennen, macht es ganz deutlich, dass dort, wo Neid und Habgier unser Leben regiert und bestimmt im Griff hat, da ist es dunkel in dir. Und wie tief ist die Finsternis, steht dort, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist. Wie tief ist die Dunkelheit in dir und mir, wenn das Licht erloschen ist. Finsternis, Dunkelheit sind Begriffe, die die Bibel für unser Menschsein verwendet. Und ich weiß, ich weiß, das hören wir so eigentlich nicht gern. Aber genau diese radikale Ehrlichkeit, meine ich, brauchen wir immer wieder. Er macht es nicht lieblos, sondern um uns wirklich zurechtzubringen. Heute wird gern gesagt, der Mensch ist eigentlich durch und durch gut oder im Kern wenigstens gut. Die Bibel zeigt uns was anderes. Unser Herz ist verdorben. Und ich glaube, wer eine Ahnung davon bekommen möchte, wie verdorben unser Herz eigentlich ist, der sollte mal Auschwitz besuchen. Dort hört man niemand mehr lachen. Kaum jemand wird dort reden. Hinter Glas findet sich dort heute noch 14.000 Pfund Haare. Im Überbleibsel von kahlgeschorenen Köpfe, bevor sie eng aneinander gedrängt, voller Panik in diese sogenannten Duschen gingen, um erschreckt festzustellen, kein Wasser, sondern Gas. Jeden Tag 12.000 Menschen. 12.000 Menschen jeden Tag. Keine Tat von hirnlosen Menschen, keine Handlung, die im schwachen Moment entstanden ist, sondern bis ins Detail raffiniert ausgedacht von der Elite der damaligen Zeit. Das ist, was geschieht. Selbst wenn wir die beste Musik hören, die unsere Welt zu bieten hat und die größte Bildung genossen haben, die es geben kann. Das Problem des Bösen ist nicht in erster dass irgendwo da ganz weit draußen so pervers zugeht, sondern dass es tief, tief in unserem Herzen drin steckt. Wir mögen sehr viel von uns halten. Aber in stillen Momenten, dort, wo wir mal ehrlich werden, von, äh, ganz ehrlich auch zu uns, Stell mir fest, Mensch, es ist wirklich tief in mir drin. Malcolm Maggwitsch war ein gebildeter Denker, ein brillanter Redner. Und als junger Mann war er als Professor in Indien, in einem Land, das er liebte. Er fand erst später zum Glauben an Jesus Christus, er war sehr lange ein Agnostiker. Und als er dort in Indien eben noch als Agnostiker gelehrt hat, da ging er eines Morgens hinaus aus seinem Quartier, um im nahegelegenen Fluss zu baden. Der Nebel hing noch so über dem Fluss und so trat er dort in den Fluss hinein. Und als er das tat, sah er dort in weiter Ferne am gegenüberliegenden Ufer, wie eine Frau auch ans Ufer stieg, um sich zu baden. Er gehörte zu der Sorte von Männern, die sich gern von der Lust haben leiden lassen. Und so erschloss er für sich, ich lasse es darauf ankommen, ich gehe und hol mir die Frau. Er ist losgeschwommen und bei der ersten Züge kam es ihm sofort, hatte diese Stimme gehört, tut es nicht, tut es nicht. Aber er hämmert die Beseit und ist umso mehr in die Richtung geschwommen. Als er näher und näher kam, merkte er, wie die Frau erstarrte, als sie erkannte, da kommt jemand. Um meine Privatsphäre zu, zu stören. Vermutlich erst recht, als sie merkt, das, das ist auch noch ein Weiser, der dort aus dem Wasser tritt. Als er das Wasser abgeschüttelt hatte, da sah er für sich eine Frau, die so vor ihm stand. Und dann durchzuckte es ihn wie der Blitz. Vor ihm stand eine Frau mit Lepra. Dort, wo sonst die Finger sind, waren nur noch Stumme. Die Nase war verschwunden. Aus hohlen Augen blickte sie, aus Höhlen blickten sie noch Augen an. Die Lippen waren rohes Fleisch. Er war kurz davor zu sagen, was für ein hässliches, abscheuliches Wesen. Also er innehielt und sich bewusst wurde: Nein, nicht ein hässliches, abscheuliches Wesen, sondern was für ein hässliches, abscheuliches Herz mit welchem ich lebe. Jesus nennt es Lust der Augen, des Fleisches Habsucht, Egoismus aus dem Inneren des Menschen. Und Jesus beschreibt unser Wesen so treffend und reißt uns die Maske vom Gesicht, nicht um uns damit zu plagen, sondern wir die Evangelien das nennen, damit die Wahrheit uns frei macht. Für mich persönlich eines der überzeugendsten Gründe, warum ich an Jesus Christus glaube. Denn durch diese Wahrheit habe auch ich zum lebendigen Glauben finden können, die Freiheit erleben, die es dort bei Jesus gibt. Nur dort, wo wir uns dieser Wahrheit stellen, hören wir auf, an uns selber herumzudoktern, vielleicht dieses Hässliche zu kaschieren und versuche schön zu machen. Und wir kommen zu dem, der als einziger vermag, uns zu befreien. Wir brauchen jemanden, der von außerhalb uns den Wert gibt. So ähnlich wie das bei meinen Kindern war, die in den Gegenständen etwas sahen, das wertvoll, wertvoll war für sie. Hier kommen wir nun zu dem Allerschönsten, was ich heute Morgen weitergeben darf. Obwohl Jesus Christus unseren Zustand ganz genau kennt, obwohl er jeden Winkel unseres Herzens durchleuchtet, wirft er uns eben nicht auf den Müll. Nein, das tut er nicht. Dieser Jesus, der nicht mal im Ansatz mit der Sünde zu tun hatte, denn allen Phasen seines Lebens die volle Liebe und ungetrübte Wahrheit ist, er geht nicht auf Abstand, sondern er kommt nah, so nah, wie es nur ging. In Johannes 12, 46 wird es so formuliert, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und so gibt es nur eine Leuchte, die wirklich das Finsternis aus unserem Volk, aus unserem Land und aus unserem Leben vertreiben kann. Wenn die Bibel vom Licht spricht, ist es kein mystisches, esoterisches Licht, das irgendwo ganz weit da draußen auf uns zustrahlt und sagt, dreht ins Licht und dann geht es ihr gut. Sondern es ist was völlig Persönliches, nämlich Jesus Christus, Gott selber. Und so geht es vielmehr um eine Einladung nach Hause, wie so eine Laterne im Elternhaus, wenn es dunkel ist und Sturm, die dort steht und uns einlädt, komm nach Hause in die Geborgenheit von da, wo wir Liebe erfahren. Dieses Licht überfällt uns nicht einfach. Auch wenn es so plötzlich geschehen kann, wie vielleicht beim Paulus, aber es begegnet uns und lädt uns ein, und wir selber sind gefragt, eine Antwort zu geben. Dieser Jesus, er schämt sich nicht, dieses versauere, schmutzige Ekelpaket in seine Hände zu nehmen. Seine Arme stehen offen und er lädt uns ein, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, ans Licht zu treten und auch im Licht zu wandeln. So eigentlich das jetzt symbolisch hier tue bei dieser Lampe, dass ich die reinige, Wäre schön, dass ihr als Musikteam uns nochmal ein Lied singt. Und ich möchte jeden von uns an dieser Stelle einladen, für sich selber still zu werden und ein ehrliches, einfaches Gebet zu sprechen. Jesus, zeig mir mein Herz und zeig mir dein Herz. Ich ist mein Gebet und Wunsch, dass wir diese liebende und gnädige Hand Gottes in unserem Leben erfahren. Das sind der Lage schon so hoffnungslose Fälle, etwas unglaublich schönes zu machen. Etwas mit Strahlkraft, etwas für die Ewigkeit, etwas zu Gottes Ehre. Du und ich sind eingeladen, ans Licht zu kommen, mit dem Krumm, mit dem Versauden in unserem Leben. Jesus ist nur aus einem Grund Mensch geworden, damit wir unsere verschlossene, dunkle Lebenskiste öffnen vor ihm und erleben, was Freiheit bedeutet. Natürlich ist es jetzt eine ganz saubere Worte, ist klar, aber ganz ähnlich verhält es sich mit Jesus. Er lädt uns ein, mit dem versauden, krumm, Verschmutzten herzukommen und zu sagen: Ich bringe es dir, um zu erleben, wie er uns zurück in die Bestimmung führt, zu einer echten Leuchten macht. Dank Jesus kann ich absolut offen vor Gott stehen und wissen: Es gibt nichts mehr, das ich verbergen muss. Aber wisst ihr, es geschieht noch mehr wie nur ein frischer Anstrich, eine kleine Reinigung bei Jesus, sondern er selber zieht in unser Leben. Er selber zieht in unser Leben mit seiner ganzen Leuchtkraft. Die Zeit reicht mir nicht, das zu tun, aber es wäre, wie wenn ich jetzt diesen Docht hier einziehe, in diese Kerze und sie zum ersten Mal wieder wirklich beginnt zu leuchten. Ihre Leuchtkraft entfaltet. Warum? weil Jesus Christus selber mit seiner ganzen Kraft in unser Leben hineinkommt. Ich bin das Licht der Welt, das Licht, das in die Dunkelheit kam, uns Menschen ganz nah wurde, damit wir erleben können, dass es einen gibt, der wirklich seine Leuchte entfaltet. Nun sind wir bereit für Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Darf ich euch einladen, mal in eure Bibel zu schauen, was dabei hat, ob bei euch was anderes steht. Ihr seid das Licht der Welt. Steht bei jemand, ihr könnt ein Licht sein? Ihr seid hin und wieder ein Licht? oder wenn ihr euch richtig anstrengt, als Christen zu leben, dann seid ihr ein Licht. Bei wem steht es anders, wie da, wie ich es vorgelesen habe? Ihr seid das Licht der Welt. ich oder, dass wir oft diese, diese Stelle lesen und denken, ich sollte ein Licht sein, bin es aber nicht, ich sollte noch mehr, wenn ich das noch tue, dann werde ich ein Licht. Ich persönlich verstehe es sehr gut, doch wenn Jesus Christus mit seiner ganzen Leuchtkraft in unser Leben gezogen ist, dann müssen wir dem doch absolut zustimmen, was hier steht. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn du und ich eine Einheit mit Jesus bilden, kann es gar nicht anders sein, dass wir ein Licht sind in der dunklen Welt. Dank Jesus bin ich eine Leuchte. Wer das verleugnet, der stellt letztendlich Jesus in Frage. Wer daran zweifelt, der zweifelt am Ende sogar letztendlich an der Verbindung mit Jesus. Denn Jesus in dir und mir kann nicht ohne Auswirkung bleiben. Genauso wenig steht hier in unserem Abschnitt, wie man eine Stadt einfach nur verbergen kann. Genauso wenig können wir Jesus aus unserem Leben dividieren. Matthäus 5, Vers 14 möchte uns keine Bürde aufladen oder Druck machen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Diese Aussage möchte uns befreien. Für mich ist in diesem Vers eine gewaltige Befreiung, wer mit Christus dem Licht verbunden ist, der ist ein Licht. Warum? Weil Christus das Licht in dir ist. Nicht, weil du eine Leuchtkraft erarbeiten musst, nicht Wegen deinem edlen Charakter. Nicht deine Ausstrahlung oder vielleicht sogar deine Redebegabung. Das ist es nicht. Es gibt nur eines deshalb, wovor unser Abschnitt, wozu er uns einlädt, Jesus in unseren Alltag zu integrieren. Bei allem, was wir tun, mit ihm das Leben teilen. Ich weiß, es geht einem praktisch gar nicht, dass wir Jesus zu Hause lassen. Aber wir können genau das tun, wovor Jesus uns warnt. Wir können nicht eben so einen Kübel über diese Lampe stellen. Ich zünde jetzt am besten die hier wieder an, als Symbol für, die ist jetzt wirklich sauber, würde ich sagen. Diese Leuchte ist dazu da, um Wegweisung zu sein, einen Unterschied zu machen. Und wenn ich jetzt die Lampe unter den Eimer stelle, dann hat sie ihren Zweck verloren, ihre Bestimmung Wir können aus unserem Leben mit Jesus eine Privatsache machen. Und Wir können so unterwegs sein, dass wir denken, ich kann privat zu Hause mit Jesus leben und in meinem Alltag, da kann ich ihn ja beiseite lassen als Schüler, Student, als Senior, wo auch immer. Wer sein Christsein nur in den eigenen vier Wänden lebt, der stellt das Licht unter den Eimer. Für den hätte das Licht gar nicht kommen müssen, denn er versteckt seine Leuchtkraft. Die Menschen um uns herum, die die merken bald, ob wir nur eine fromme Fassade tragen oder ob wir wirklich überzeugt sind von dem, an was wir glauben. Ob wir vielleicht nur christlich geprägt sind, fromm angestrichen oder ob wirklich Christus unser Leben bestimmt. Licht sein bedeutet deshalb nicht in erster Linie, fromm zu reden. Fromme Worte zu machen, das gehört dazu. Aber wenn Christus nur gute Worte gemacht hätte, dann wären es zwar tolle Worte gewesen, aber sie wären bedeutungslos. Erst durch seine Tat wurden diese Worte wirklich zu dem, was sie heute sind. Darauf weist uns Vers 16 hin, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Anliegen von unserem Abschnitt, dass Menschen beginnen mit uns zusammen, Gott zu preisen. Und so haben wir einen Auftrag, eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Dass Menschen, die uns begegnen, Jesus begegnen. Wichtig dabei ist, die Taten, die hier erwähnt sind, sind nicht dazu da, um Gottes Gunst zu verdienen. Da gibt es nichts mehr zu verdienen als Nachfolge von Jesus. Sondern es geht darum, den Menschen Jesus nahezubringen durch unser Leben. Jeder von uns hat Gott an einem ganz bestimmten Ort hingestellt. Lebe freudig mit Jesus und lass dich überraschen von dem, was er mit dir vorhat. Vielleicht willst du jetzt wissen, Ja, was soll ich als erstes tun, wenn ich eine Leuchte sein möchte. Ich möchte ganz einfach dich ermutigen, fang an, für dein Umfeld zu beten. Für die Menschen, mit denen du täglich zusammentriffst. Denn wo wir beten, bekommen wir das Herz und das Anliegen von Jesus Und wo wir beten, erwarten wir von Gott und nicht von uns. Wie gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Lampen hier. Und vielleicht fühlst du dich abends so wie so eine ganz kleine Lampe, so eine Lampe, die man vielleicht gern übersieht. Doch ich habe so das Gefühl, dass oft diese kleinen, so unscheinbaren Lampen oft die sind, die am hellsten leuchten. Ich denke hier auch an die Kinder, die Gott uns geschenkt hat in der Gemeinde. Auch meine Kinder waren für mich schon eine ein Vorbild, wie sie einfach eine Leuchte waren in ihrem Umfeld. Erst kürzlich hat unsere Jüngste mit der Nachbarin getratscht wie eine Große. Und als ich sie abend dann ins Bett gebracht habe, da hat sie so innig und wie ein kind sein nur tun kann, für diese Nachbarin gebetet. Mal gemerkt, Mensch, die, die hat die richtig gern gehabt, die Nachbarin oder Lieb gewonnen, Und sie hat ein Anliegen gehabt, dass auch sie Jesus finden möge. Das war für mich ein großes Vorbild und hat mich angespornt. Dann gibt es natürlich auch solche Lampen. Eine Lampe, wo man doch sagen müsste, die ist schon wenig in die Jahre gekommen, oder? Das ist mir immer mit so einem rostigen Teil, ein bisschen alt. Ich hoffe, ihr seht mir nach. Vielleicht fühlst du dich als Senior wie so eine Lampe. Aber darf ich euch was verraten? Diese Lampe hier gehört zu den Lieblingslampen meiner Frau. Für mich seid ihr Senioren, die fröhlich euren Glaube mit Jesus lebt, ganz besondere Leuchten. Und ich möchte euch ermutigen, ihr gehört zu der Lieblingslampen von Jesus und er hat noch einen besonderen Auftrag für euch. Seid eine Leuchte in eurem Umfeld. Seid da für eure Enkel, für eure Kinder, liebt sie von Herzen und weist darauf auf Jesus. Ich vergesse es nie, wie ich als junger Pastor damals zu Walter kam, sein Äußeres glich dieser Lampe. Er kam gebückt, auf dem Kopf ein großes Pflasch, der war, Schlecht rasiert. Und er hat mir dann erzählt, seit immer Unfall als junger Mann hatte er immer Kopfweh oder so gut wie immer. Aber davon habe ich nichts gemerkt. Er hätte genug Grund gehabt zu klagen. Aber das tat er nicht. Vielmehr war er einer, der dankbar unterwegs war. Und für mich eine echte Leuchte, die mir gezeigt hat, es lohnt sich mit Jesus zu leben. Auch wenn es hart kommt im Leben, auch wenn, der, wenn, wenn uns das Altsein mal belastet. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Dazwischen gibt es jetzt ganz unterschiedliche Lampen. Kleine, große, was auch immer. Vielleicht auch jemand, der in einer glänzenden Position in der Arbeitswelt steht. hat ich keinen Grund, Jesus außen vor zu lassen? Ich möchte dich ermutigen, wenn du so eine gute Position in der Arbeitswelt hast, lass Jesus deinen Alltag bestimmen. Nicht indem du fromme Worte in erster Linie machst, das gehört dazu, sondern vor allem, indem du die Werte lebst, die Jesus gelebt hat. Indem du auch als Chef einer bist, der bereit ist, kleine Dinge zu tun, zu dienen wie Jesus. Auch in unserer Nachbarschaft wird Jesus in uns nicht verborgen bleiben, wenn wir mit Jesus unser Familienleben gestalten. Wenn ich als Ehemann die Liebe zu meiner Frau zum Ausdruck bringe und eine Ehe führe, wie Jesus sie schenkt. Die Art und Weise, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Ist mein Auto mein heiliges Blechle oder sind es Werte, die wirklich bleiben? Wir lesen als Familie gerade die Biografie von Fritz Berger. Und Berger hat einige Zeit mit Nachbarn zusammengelebt, die alles andere als angenehm waren. Sie haben sein Leben richtig schwer gemacht. Der Garten wurde von ihren Tieren durchwühlt. Das Heu haben sie für sich in Anspruch genommen, das eigentlich Berge gehört hat. Abmachungen wurden nicht gehalten und vieles mehr. Immer wieder waren sie kurz davor, sich wirklich mal den Dampf bei den Nachbarn abzulassen. Er bekennt offen, das Hüpfen vor Freude, wenn einem etwas Übles getan wird, kam mir damals nicht in den Sinn. Doch ich ertrug es so gut ich konnte und betete für sie, wie es die Bibel lehrt. Neben diesen Leuten war es fast nicht zu leben, hat er bekannt. Doch dann eines Tages ging diese Nachbarschaft mit in den Gottesdienst. Und die, der Prediger hatte die Geschichte von Jakob und er hat einfach das gut dargelegt, was der Jakob für einer war. Und immer wieder hat er so gerufen, Jakob! Bist du da? Jakob, bist du da? Nach Schluss der Veranstaltung kam genau der Nachbar nach vorne zum Predigen und hat gesagt, ich bin da. Er hieß nämlich Jakob. Und so erlebten Fritz Berg und seine Frau an diesem Abend, wie jemand Jesus Christus als das Licht der Welt fand. Und sie, hin in dem Buch hatte Fritz Berg geschrieben, wir waren froh, dass wir, nicht aufgehört haben, geduldig zu sein. Und sind so sie miteinander noch an dem Abend ihre Knie gebeugt, und es ist genau das geschehen, was hier in unserem Abschnitt steht, sind gemeinsam Gott, den Vater, gelobt. Ich möchte es klar betonen, betonen, diese Geduld, die war sicher nicht im Charakter von Fritz Berger zu lesen. Er war eigentlich ein sehr aufbrosender Mann, sondern es war eine Folge von diesem Leben mit Jesus. Weil er Jesus mitten in seinen Alltag nahm, haben die Nachbarn gemerkt, da ist einer, der ist anders. Der zahlt nicht heim, der zahlt nicht zurück, sondern er lebt mit jemand, der wirklich ihn verändert. Und sie haben das Wunder erlebt, wie sie zusammen Gott preisen können. Du und ich, wir sind berufen, in Licht zu sein. Jesus in dir darf und soll nicht verborgen bleiben, aber jeder von uns auf seine Art. Vielleicht bist du eine rote Lampe, vielleicht bist du eine Kleine Lampe, aber umso heller. Und vielleicht so eine alte, eher verrostete Lampe. Sei nicht eine Kopie, sondern lebe deinen Glauben authentisch mit Jesus Christus. Dort, wo er dich hingestellt hat. Es mag noch so dunkel sein um uns, das Licht kann nicht ausgelöscht werden. Das Gegenteil ist der Fall. Ich wurde hier kürzlich sehr ermutigt durch die Biografie von Darlin Daibler, Sie hat bereits als Mädchen entschieden, ihr Leben soll Jesus gehören mit allem, was dazugehört, und sie war bereit, für ihn hinzugehen, wo er sie haben wollte. Und so reiste sie als blutjunge Braut, ich glaube, sie war unter 18, mit ihrem Mann als Pioniermissionare nach Neuguinea, nicht nach papua neuguinea sondern nach Neugonea. Und schon bald begann der Zweite Weltkrieg. Das Ehepaar wird auseinandergerissen, gerät in japanische Gefangenschaft und Dort bleibt sie gefangen bis zum Kriegsende. Ihr Mann, er überlebt es nicht. Er stirbt an den, an den Umständen, die ihm angetan wurden und an den Entbehrungen. Und der Darlehen wurde das sehr lange verschwiegen. Sie war in Arbeitslager und der Kommandant hat es verboten, dass man ihr diese Nachricht bringt. Doch eines Tages hat er dann erlaubt, dass man es ihr sagt. Und für sie war das schrecklich. Aber sie erlebte, wie, wie Jesus bei ihr war, gerade in diesen Momenten. Und das ganze Lager kam zusammen, hat mit ihr getrauert, mit ihr geweint und am Abend rief dann der Lagerkommandant sie zu sich. Er war ein sehr bösartiger Mann, der sie immer wieder geplagt hat und so hat er sie kommen lassen und hat gesagt, hören Sie mal zu, Miss Daibler, das, was Ihnen da passiert ist, das sind schon Tausende von Frauen auch in Japan erlebt. Das ist nicht so schlimm. Sie sind noch jung, Sie können später wieder heiraten. Guter Trost, oder? Aber dann fügte er hinzu: Sie waren eine große Hilfe für uns hier im Lager. Bitte verlieren Sie Ihr Lächeln nicht. Und dann hat sie die Gelegenheit genutzt, ihm zum ersten Mal zu sagen: Wissen Sie, ich verliere nicht meine Hoffnung zum Leben, weil ich eine Hoffnung habe, die stärker ist als der Tod. Und wissen Sie eins? ich bin Ihnen nicht böse für all das, was Sie angetan haben, weil Jesus Christus mich immer wieder durchträgt. Und sie hat diesem Mann den Glauben bezeugen können und hat ihm gesagt, wenn es nur einen Grund gibt, warum ich hier im Lager sein muss und Sie dieser Grund sind, dann ist es für mich wert, alles dafür zu erdulden. Dieser Mann war so gerührt, dass er den Raum verlassen musste. Er ging in ein Nebenzimmer und sie hat gehört, wie er bitterlich geweint hat. Und von dem Tag, wo er ein anderer Mann. Er wurde kein Christ, aber ein anderer Mann. Und Jahre später nach dem Krieg kam ein Geistlicher zu ihr und hat gesagt, ich habe einen Mann in Japan getroffen. Der hat ein, für ein völlig anderes Leben wie alle anderen. Und sie ist heute überzeugt, dieser Mann lebt mit Jesus Christus. Ihr seid das Licht der Welt. Wir haben heute gesehen, es sind nicht wir, die das Licht produzieren müssen. Nicht deine Ausstrahlung, nicht deine Redebegabung, nicht dein edler Charakter macht einen Unterschied, sondern es gibt nur eine Leuchte. Du und ich, wir sind keine Leuchte. Es kann uns schwerfallen, das vielleicht zu akzeptieren, aber ich möchte uns einladen, das stehen zu lassen. Jesus macht es nicht, um uns zu quälen, sondern um uns in die Freiheit zu führen, die dort entsteht, wo wir zu Jesus ans Licht reden. Und so möchte ich heute einladen, wenn jemand da ist, der sagt, genau das wünsche ich mir eigentlich, dass ich unbeschwert und frei vor Gott stehe darf, mit meinem Leben, wo ich weiß, absolut vergeben. Dann lade ich dich ein, geh zu jemandem, dem du vertraust, bete zusammen, bitte Jesus, zeig mir dein Herz und zeig mir mein Herz. Und du wirst erleben, dass Jesus in der Lage ist, auch dein Leben zu ändern. Ich bin auch gerne bereit, wenn jemand eine Frage hat, auch zu dem, was ich gesagt habe, Nehme ich mir gerne Zeit, auch online gibt es Personen, die bereitstehen. Ich möchte aber auch uns Christen ermutigen. Ich glaube, wir tragen oft Dinge mit uns, die keiner wissen darf. Und das macht unser Christsein madig. Wieso nicht zu Jesus kommen, es offenlegen. Dort, wo wir unser Leben Jesus geöffnet haben, ist er als Licht in unser Leben getreten. Er, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist der Einzige, der vermag, unser Volk, unser Land und auch unser ganz persönliches Leben völlig neu zu machen. Und so sind wir, du und ich, berufen, eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen, indem wir einfach unseren Alltag mit Jesus leben, mit ihm unterwegs sind, dort, wo wir sind, sei es als Schüler, Student, Hausfrau, Arbeiter oder Arbeitgeber, Und wir werden es erleben, die Menschen, sie werden Jesus entdecken, dort, wo wir mit Jesus ganz natürlich im Alltag leben. Wäre es nicht wert, alles auf sich zu nehmen, um diese Perspektive zu erleben, die unser Abschnitt uns gibt, dass Menschen, die uns viel bedeuten, die uns wertvoll sind, plötzlich beginnen, mit uns Gott zu loben. Wir gemeinsam Lichter sind, die zu seiner Ehre unterwegs sind. Möge Gott es uns immer wieder neu und auf einzigartige Art und Weise schenken. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist in diese Welt, aber du bist nicht nur in diese Welt gekommen, sondern du bist auch in mein Leben getreten. Ich kann dir nie genug dafür danken und dich anbeten für das, was du auch aus meinem verpfuschten und versauden Leben gemacht hast. Und so weiß ich, dass du noch heute mit so einladenden, offenen Armen dastehst und sagst, kommt her zu mir, ihr, die unter eurer Last leidet und fast nicht damit fertig werdet. Ich will euch Ruhe geben. Ich bitte dich, dass wenn heute Menschen vielleicht hier im Raum sind, vielleicht auch zuhören, online es das angucken, dass sie den Mut haben, vielleicht auch zum ersten Mal ans Licht zu treten und zu erleben, dass deine Liebe und Gnade verändern kann, wie sonst niemand. Aber ich bitte dich auch für uns als Nachfolger von dir, dass wir nicht selber versuchen, Lichter zu sein, sondern dass wir in der Abhängigkeit von dir unterwegs sind und dem wissen, dass du es bist, der den Unterschied macht. Hilf mir, hilf uns, in unserem Alltag fröhliche Christen zu sein. Menschen, die eine Hoffnung verbreiten in einer Welt, wo viel Hoffnungslosigkeit ist. Nicht indem wir hochmütig und stolz unterwegs sind und uns für etwas Besseres halten, sondern indem wir Menschen sind, die andere so annehmen, wie du uns angenommen hast. Amen.